0: het is woensdag 4 maart 2015 buiten is het min 2 graden celsius en een lekker zonnig bijna voorjaarsweer in fietsheid Noorwegen onze kat geniet verderop in de tuin op de stoerleuning van de zon en de als wij. welkom bij de tweede aflevering van de podcast wonen in Noorwegen mijn naam is Arie Bakker wat kan je in deze tweede aflevering beluisteren deze tweede podcast staat in een teken van het onderwijs in Noorwegen. Voor ons allebei een goed onderwerp om te gebruiken, omdat we in Nederland allebei in het onderwijs werkzaam waren. Zo leerden we beetje bij beetje een podcast op samen te maken en dat is natuurlijk wel zo leuk. Welkom, Janneke. Janneke van der Meer. Goed, vandaag gaat het over het onderwijs in Noorwegen. En natuurlijk ook de verschillen tussen Nederland en Noorwegen. Wij waren allebei werkzaam in het primair onderwijs. Jij werkte in uh...
1: Babyloniëbroek. En ja. daarvoor in Sleewijk. Ja.
0: En ik in heb basisonderwijs. Basisonderwijs. Mm -hmm. Ik heb gewerkt in Marsluis, Boskoop, Hank en Dussen hey, en toen wij gingen emigreren, net voordat we gingen emigreren, eigenlijk datgene wat het mogelijk maakte, was dat jij een baan aangeboden kreeg. En dat was ergens in juni 2012. Mm -hmm. Eigenlijk heb je blindelings aangenomen.
1: Ja, gek was dat, hè? Ja. <laughs> ja, dat ging gewoon via e-mail. En uh, weet je nog dat wij onszelf hebben uitgenodigd?
0: Ja, we hadden zoiets van... Om,
1: om gewoon... Wij wilden zelf dat zij ons moesten... Of in ieder geval mij moesten leren kennen. Ja. Omdat ze toch wel moeten weten wat voor vlees in de kuip hebben. Ja. Dus wij hebben onszelf uitgenodigd in rouwland. En uh, daar werden we hartelijk ontvangen. Maar ja, de school was al dicht...
0: Ja, school, Het was wel vakantie. Niet? Het was vakantie Het daar. Het was in juni. Ja. juni. Het was Rauwland, de plaats ja. waar wij natuurlijk heel vaak al kwamen. Um, Rouland is een ongelooflijk klein dorpje met zo'n 800 inwoners. Mm -hmm. Het is een dorpje in de gemeente Vigne, En Vigne is nou, best wel een groot oppervlakte. Als je, als je kijkt naar de provincie Utrecht, dan is Vigne geen, ja, 2,5 keer zo groot. 3100 vierkante kilometer. Mm -hmm. En in de hele gemeente wonen iets van 5000 mensen. Ja. En in Ruudland iets van 800 mensen. Ja. Uh, als ik kijk naar, naar Vier dan denk ik altijd, als wij ergens naar een ander dorpje gingen rijden, waren we lang onderweg. Mm -hmm. Zo'n, nou wat was het? Half uur, 45 minuten naar het volgende dorpje.
1: Ja.
0: Maar het, het meest opvallende was dat elk dorpje zijn eigen school had. Ja. Als je nou kijkt naar de, naar de scholen in Rouland, waar je nu ook nog steeds werkt. Mm -hmm. Hoe zou je die school als, als gebouw beschrijven? Wat, uh, kijk, als ik naar een dorpsschooltje in Nederland kijk, uh, neem maar bijvoorbeeld de dorpsschooltje hier in Sleewijk, waar mm -hmm. we toen woonden. En je beschrijft nu de scholen in Rouland. Wat, wat valt je op? Ja.
1: Uh, ja, om te beginnen, de enorme, enorme buitenruimte die ze hebben. Mm -hmm. In Sleewijk had je een schoolplein en het zag er leuk uit. En heel Nederland is, ja, heeft schoolpleinen bij de scholen. Maar hier heb je gewoon twee complete voetbalvelden. Een, een klimwand uh, buiten, klimstatief heet dat hier. Um, uh, een bos, in de winter skiën ze daar ja. uh, op, de, op de voetbalbanen. En er is uh, de school zelf, dan heb ik het alleen nog maar over buiten, hè. dat is dus al zo idioot groot. Um, maar binnen, of de school zelf, heeft een zwembad, een eigen zwembad. En een, dat, dat is een niet spothal. zomaar
0: Ja, het is ook niet zomaar een zwembad. Ik bedoel, ook de mensen uit het dorp kunnen er gebruik van maken. Ja. Het heeft allerlei leuke dingen in dat zwembad.
1: Ja, er zit ook een sauna bij en zo'n bubbelbad. Ja. Daar kun je ook lekker zitten. En, uh... en, en
0: die sportzaal. Ik, ik weet nog, de school, de in Maalwijk, waar ik werkte, had een uh, hele kleine gymruimte. Ik, ik weet inmiddels ja. dat de gymruimte hier in dit dorpsschooltje van jou 14 keer zo groot is.
1: Ja. En dan bofte je nog, want in Babyloniebroek gingen wij met de bus naar de gymzaal. Ja, ja,
0: ja. ver weg was het. Ja.
1: En hier heb je het inderdaad op een steenbord afstand, nog niet eens. Um,
0: hier ah, ja. ook een grote feestzaal waar ook het dorp gebruik ja. van kan maken, een toneelzaal.
1: Ja, klopt. En de bibliotheek zit erbij in, ja, ja. die zit in de kelder. En verder hebben we meer lokalen dan we nodig hebben. Dus wil je een keer apart zitten of heb je iets speciaals, nou ja, dan is er ruimte genoeg.
0: Je... Grote
1: keuken hebben we.
0: Ja, keuken. Maar je hebt ook um, een, een...
1: Een eetzaal voor de leerlingen. Ja. ja. Want uh, ze eten altijd uh, tussen de middag bij ons op school. Ja. Ook gratis eten. Gratis lunch. Ja, waarom ja, dat eten wordt ze door de waarom blijven ze allemaal dan? verzorgd? Ja, dat heeft te maken met dat er lange reisafstanden zijn. Sommige leerlingen zitten al een uur uh, in de bus voor schooltijd. ja. Het is gewoon ondoenlijk om tussen de middag thuis te gaan eten. Dus iedereen blijft sowieso op school. En doordat ze op school eten, kunnen we de pauzes ook ietsje korter houden. En is iedereen gewoon om half drie klaar. Half drie en dan klaar. dan kunnen ze naar huis.
0: Ja, en dan gaan ze met de bus naar huis. Ja. ja.
1: En dan zijn ze om half vier thuis. Tenminste degene die dan ver weg wonen. Ja,
0: ja. En als je kijkt naar, uh, uh, naar je functie als, als bijvoorbeeld leerkracht, et cetera... Uh, wat mij opviel in jouw school was dat eigenlijk iedereen die daar werkt dat een eigen ruimte heeft voor zichzelf, ja, als cool. professional.
1: Ja, je deelt vaak wel een kamer. Uh -huh. Dan heb je met vier collega's één kamer, daar staan vier bureaus in. Dus als je een tussenuur hebt, dan kun je je voorbereiden, je kan nakijken, ja heerlijk gewoon. Ja. Je hebt uh, genoeg ruimte, genoeg werkplek om, uh, om van alles te doen.
0: Hoe zit eigenlijk het, het Noorse onderwijssysteem in elkaar? Als je dat nou vergelijkt met uh, het systeem in Nederland, hè, waar we met vier jaar naar school gaan en um, een leven lang moeten leren, geloof ik. <laughs> Hoe werkt het in Noorwegen?
1: Ja, in Noorwegen heb je, tot je zes bent, heb je de Barnehage, daar kan je, daar kan je naartoe.
0: Liplicht
1: begint op, op je zesde, dus ja, ja. dan ga je echt naar school.
0: Zou jij Barnehage vergelijken met de ouderwetse kleuterschool of met groep 1 2? Nee,
1: nee. Nee, eerder met de, met de Peuterspeelzaal. Oké. Okay. Ja. Maar ik weet er ook niet alles van, moet ik zeggen, van Barnhagen. Maar uh, je begint op je zes op smolskulen.
0: Smolskulen? Ja. Hoe zou je dat vertalen in het Nederlands? Smolskulen?
1: Ja, kleine school. Kleine school, ja, ja, ja. Letterlijk vertaald. Klein en vertrouwd. Ja, zoiets. Daar zitten de leerlingen dan op tot uh, in groep uh, vier zitten, tot en met groep vier.
0: Dus een jaar of tien 9, 10, 9 ja.
1: 10, ja. En dan gaan ze naar Melontrien.
0: Melontrien betekent een beetje tussenschooltje. Ja,
1: ja. Um, als we, daar blijven ze tot ze 12 zijn. En dan gaan ze naar uh, Ungomskule. Nog één
0: vraagje over Melontrien. Ja. Uh, waarom noemen ze dat apart? Waarom is dat niet gewoon, zoals wij in Nederland kennen, een basisschool? Uh, Zitten daar andere vakken in de Melontrien bijvoorbeeld? Of andere aandachtspunten?
1: Nee, eigenlijk niet. Ze hebben gewoon dezelfde vakken. Maar in Noorwegen is het uh, gewoonte om van 6 tot 16 uh, bij elkaar op één school te zitten.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> ja, <laughs> misschien zit er wel een diepere achtergrond achter, maar ik, ik heb het, uh, dat heb ik nog niet ontdekt.
0: Nee, dan, oké, okay, dan begrijp ik. En dan het laatste stukje: dan gaan zij ongeveer 12 jaar. Mm -hmm. En ze zitten op school tot ze 16 zijn in het dorp. Uh, dat noem je omdoemschulen. Ja. Um, is daar wel een verschil in? Lijkt dat een beetje op voortgezet onderwijs in Nederland?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is, maar uh, het gaat naadloos in elkaar over. Je merkt het verschil eigenlijk niet. Ik zie zelf geen verschil uh, tussen mellemtrine en ungdomscule. Het zit ook in hetzelfde gebouw. Um, oh. Leraren wisselen... Of tenminste, de leerlingen krijgen bijna elk uur een andere leraar. Dat is trouwens ook een grappig verschil met Nederland, bedenk ik me nu. Ja. Want op... Uh, hier in Noorwegen is het heel gebruikelijk dat uh, leerlingen in de eigen klas blijven zitten, maar leraren huppelen van de ene klas naar de andere klas.
0: Is het dan rustiger in de gangen of niet?
1: <laughs> ja, op zich wel. Ja.
0: Oké, okay. okay, jij bent begonnen als lerares Duits. Mm -hmm. He? Daar heb je helemaal geen acte voor, maar zo ben je wel daar aangenomen. Uh, en ik weet nog goed, jij bent eerder naar Noorwegen gegaan dan ik. De eerste weken moest jij alleen doen. En dat was best pittig, inderdaad nog. Ja. Um, hoe waren die eerste maanden? Waar liep jij zoal als, als buitenlander tegenaan? Als, als... Ja,
1: um, als je het hebt over mijn collega's, dan um, heb ik niks anders ervaren dan hartelijkheid. En uh, mensen waren verschrikkelijk positief. Ja, nog steeds trouwens. Iedereen is heel positief ingesteld. Um, lief en hartelijk. Als je het hebt over de lessen, um, met de pubers vooral, want op Ungdomsculen hebben ze Duits, wat ze dan op Melmdream niet hebben. Dat is dan toch wel een verschilletje. Um, dan vonden de leerlingen het in het begin wel interessant. Van, hé, hey, er is een, uh, een buitenlandse mevrouw, die kan nog niet zo goed Noors. Dus we moeten ons een beetje behelpen met een mengeling van een beetje Noors, een beetje Duits en een beetje Engels in de Duitse les. Ja. Maar ja, na een paar weken hadden ze iets van: nou kom op, uh, nou is het klaar. Nou moet je wel zo, zo langzamerhand de Noorse taal goed beheersen. En je merkt ook heel duidelijk dat ze snel begonnen te praten. Ze hadden geen zin om uh, langzaam tegen mij te praten als ik het vroeg. Uh, ze begonnen dialect te praten. Ja. En sommigen hadden ook echt zoiets van: wat doe je hier? Ga terug naar je eigen land.
0: Ja, ja, alsof je een soort profiteur was. Ja, ja,
1: ja. Ja, maar goed, daar zijn het ook uh, pubers voor, denk ik. Ehm. Uh, ja. en Er waren ook gewoon hele lieve, hele aardige kinderen... die, ja. die wel gewoon heel erg uh, hun best deden om... als ik ze vroeg van kun je wat langzamer praten... dat ze dan heel geduldig met me waren en dingen herhaalden voor me.
0: Ja. In de volgende podcast-uitzending gaan we wel een keer in op de taal, op de Noorse taal. Maar um, het is best ingewikkeld hier in Noorwegen om de taal te leren. Hè? Als je, uh -huh. Wij zijn natuurlijk in Nederland naar, naar Noorse cursussen geweest. Uh, en dan denk je, nou, je spreekt Noors. Maar dan kom je in Noorwegen en het gebied waar... De schoolstaat, Rauwland, daar spreken ze niet het standaard Noors, maar daar praten ze nu-Norsk, het nieuwe Norsk, om het even simpel ja. te vertalen. En daarbinnen, dat nu-Norsk, spreken ze een dialect. Ja. En hoe moet ik dat zien als ik dat naar Nederlands begrippen vertaal?
1: Jo, nou. Je hebt
0: Nederlands geleerd, maar je spreekt...
1: Limburgs misschien? Ah, ja. Of Fries?
0: Ja. Het is... Limburgs zoals in Horst uh, spreken.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nou, om een, een verschil te, te, te noemen. In, um, ja, wij hebben dan Boekmol geleerd en dan kom je in, in de Rauwland en dan denk je van... Oké, okay, als ik het over een hond heb, heb ik het over een, een, een hun. Ja. En uh, dan zeggen zij van, nee, dat heet hier een biesje. Een biesje. Ja, het is, het is gewoon totaal niet te herleiden. Nee. Andere woorden lijken juist alweer op het Boekmol. Maar nu Norsk heeft ook gewoon... Uh, um, het, het, het werkwoord leggen bijvoorbeeld, dan kun je zeggen olegje, oligje, olegja. Dus er, zijn, er zijn vier varianten. Je
0: mag gewoon kiezen.
1: Ja, en dat maakt het dus weer ontzettend lastig voor mij, omdat ik toch een beetje Nurnorsk uh, wil, uh, wil leren. Als ik dus Noors lees, dan ga ik ervan uit van, oh, dan moet ik dat goed onthouden, want zo is de schrijfwijze. En dan krijg ik een andere e-mail en dan staat hetzelfde woord anders in. En dan denk ik, oh, dan hebben ze het fout geschreven. Nee, blijkt dus gewoon niet fout te zijn. Je mag het ook zo schrijven. Ah, ja, okay. Verwarmd.
0: Ja, op zijn minst. Even terug naar school. Hè. Um, mm -hmm. Ik heb gewerkt op een speciale basisschool met kinderen met, met hele speciale onderwijsbehoeften. Hoe is dat hier in Noorwegen geregeld? Want dit land is zo gigantisch groot. Je hebt hier, voor zover ik weet, eigenlijk geen speciale nee. scholen zoals bijvoorbeeld een SBO in, in Nederland.
1: Nee, je hebt het wel in Oslo, maar niet uh, dus echt in de ja, dicht bebouwde gebieden. Ja. Maar, maar zeker hier niet, dus hier gaan alle kinderen uit deze regio gewoon naar, ons, naar onze school. Ja, maar, en dat uh, betekent dat, dat je ja, autisten in de klas hebt, uh, in alle varianten. En, um, maar hoe kun je die
0: als, dan goed begeleiden? Hoe, hoe doen jullie dat dan in de school?
1: Ja, als er dus een, een leerling is die, die echt uh, uh, niet goed kan omgaan met andere leerlingen, dan krijgt hij een eigen ruimte, een eigen begeleider.
0: Begrijp ik dat goed? Een eigen begeleider betekent ja. 24, nou, niet 24, de op, hele schooldag. De hele schooldag is er iemand apart aangesteld ja. om dat kind, dat ene kind, mm -hmm. te begeleiden.
1: Ja, ongelooflijk. Maar zo is het, mijn mond viel open toen ik het merkte. Er is toen geld. Er is hier nog steeds geld, ja. Ja.
0: Ja, waar we in Nederland spraken over een. een, een... Ik bezuinig een wat, -budget. Wat hier... ja. En... <laughs> Hier ja. heet het? Hier, er is Als hier het niet geen... bezuinigd
1: wordt, dan heet het budgetcut. Kut. Ja. ja, maar dat, uh, ja, dat, dat gebeurt hier gewoon nog niet. Het mm -hmm. is nog, er is nog voldoende geld. Ik weet ook niet hoe lang dat duurt. Maar ja, mijn mond viel open toen ik dat, uh, toen ik dat merkte.
0: Jeetje. Maar, maar kunnen jullie wel ook kinderen begeleiden die bijvoorbeeld uh, of een lager IQ hebben... of uh, dyslexie hebben... of uh, die problemen hebben met, uh, met rekenen?
1: Mm -hmm. Die worden dus geholpen door assistenten. Er zijn voldoende assistenten aanwezig. Je hebt als leerkracht um, heb je eigenlijk alleen maar je eigen klas in de gaten te houden. Je moet plannen schrijven voor uh, kinderen die aan, extra aandacht nodig hebben of extra leerstof uh, of andere leerstof nodig hebben. En in de regel zijn er dan assistenten of soms extra leerkrachten die. Uh, die dat dan voor jou uitvoeren.
0: Hoeveel kinderen hebben jullie gemiddeld op school? Dan praat ik over kinderen van, van zeg maar 6 tot 16 jaar.
1: Ja, dat is nu 130 leerlingen.
0: En hoeveel, hoe groot is het team?
1: Dat bestaat uit man of 32, 35. En dan heb ik het ook over assistenten. Dus alles erbij.
0: Wauw. We ja. hebben het hier over een dorpsschooltje ja. in Noorwegen.
1: Ja. En een hele hoop werken fulltime. Het is hier niet zo gebruikelijk om parttime te werken. Ja. Dus 80%, onder de 80% zit bijna niemand. Ongelooflijk, hè? Ja. ja, Lux, Echt heel lux.
0: Een ander probleem lijkt mij bijvoorbeeld, omdat dit zo'n gigantisch grote regio is. Hoe is bijvoorbeeld de oude betrokkenheid? Komen er ouders op school? Helpen ze mee? Vergelijk dat eens met de Nederlandse situatie.
1: Nee, dat is er hier niet. De betrokkenheid is er wel, maar die is op afstand. Er zijn hier geen doemiddagen of createa-middagen waar ouders bij uitgenodigd worden om te helpen. Dat heeft ook aan de ene kant te maken met de afstand. aan de andere kant, alle ouders werken. Dat is hier heel ja. normaal om ja. te werken als beide ouders.
0: Ja. En de afstand en het werk. Ja. Dus minder betrokkenheid. Ja, plus... Als een probleem... Dat is
1: ook, ook zo. Als er een, een festiviteit is of er is iets apart is. Er was vanmiddag bijvoorbeeld... Uh, Carnaval op small spulen en dan zijn alle vierde klassen druk bezig met skiën in carnavalsoutfit. Terwijl okay. Carnaval in Nederland al geweest is. Ook ja. wel <laughs> grappig. Maar dan zijn er dus gewoon een, een stuk of acht extra assistenten die assisteren daar. En dat doen ze heel goed.
0: Tot zover het eerste deel van het interview over het onderwijs in Noorwegen in vergelijking tot dat in. Nederland. Het is tijd voor, uh, nou, iets van uh, nieuws uit Noorwegen. Tijd om jullie eventjes bij te praten over het uh, laatste nieuws uit Noorwegen. Bijna 1 op de 5 nieuw verkochte auto's hier in Noorwegen is een elektrische auto. Waarom? Ach, het mogen duidelijk zijn. Je betaalt hier geen btw bij aankoop, je hebt de mogelijkheid om gratis te parkeren in garages, je betaalt geen kosten voor een veerboot, je betaalt geen tolgelden, je betaalt nauwelijks belastingen en het rijden op busstroken is gratis. Dat laatste geldt hier natuurlijk niet in kwitsheid bij gebrek aan busstroken. Deze voordelen gelden in ieder geval tot 2017 of tot er 50.000 elektrische auto's verkocht zijn. Klimaatminister Tine Sundtoft ziet geen tegenstellingen. Ik citeer, als olie- en gasproducent willen we ook een rechtvaardig deel van de inspanning op ons nemen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We dragen internationaal veel bij en willen ook een omschakeling doorvoeren in Noorwegen naar nieuwe technologie. Ons beleid rond elektrische auto's is daar een belangrijk onderdeel van. We zien dat de gemiddelde uitstoot van de Noorse auto's daalt, dus ons beleid werkt. Tja, en dan ben je maar al te blij als je hier een prachtige, dure Tesla kan rondrijden. Compleet gesubsidieerd. Nou ja, dat is in Nederland volgens mij ook wel zo. Iets anders, en dat heeft te maken met, uh, met sport. Een smeurenbom. Een smeurenbom in Noorwegen. Een nieuw wax -schandaal. Vorige week noemde ik al een klein beetje dat de hegemo hegemonie van het Noorse skiën natuurlijk op het hoogtepunt wassen. Maar op het werk vernam ik het al. Er was sprake van een nieuw probleem voor de Noorse skiesters. Het waksen. Oftewel de, de laag die je moet smeren, smeuren, zoals we hier zeggen, onderaan je skis om een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Het was niet goed. Het ging compleet mis. De Noorse dames eindigden helemaal niet in de top 20 en ja, dat was toch wel een klein beetje het, het complete schaamtegevoel hier in Noorwegen. Helaas, jammer, maar goed, je zal maar een Noorse smeurenchef zijn hier. Anne nieuws en dat is heel actueel. Vandaag staken die piloten van Norwegian Air. En dat is best wel groot nieuws in de Noorwegen, omdat heel veel Nooren normaal gesproken dagelijks gebruik kunnen maken van een vliegtuig. En daarbij moet je letten op de gigantische afstanden hier natuurlijk. Zelfs uh, als je hier naar een uh, verkeerspraatje luistert op de radio... ...waarin dan die enkele file in Noorwegen wordt opgezond... ...dan hoor je tevens de ongebruikelijke vertragingen van vliegtuigen en zelfs van treinen. Grote problemen hier in, uh, in Noorwegen. Uh, het betreft vooral hier binnenlandse vluchten... ...maar ook een enkele buitenlandse vlucht uh, wordt hierdoor geraakt. Ja, en dan... Uh, Helemaal natuurlijk in mijn straatje. Hè? Ik heb één uh, grote muziekfavoriet, en een grote groep hier waar ik helemaal gek van ben, en dat is DDE. En dat is al heel lang zo. Wij hebben toen ooit eens een keer een, een concert bijgewoond in Chimbrua, en dat was ergens in uh, nou, 2001, 2002. Deze band komt deze zomer naar Roland. Decor en por zeggen wij dan hier uh, vrij trots. Um, een klein stukje van DDE. Ja, ik leerde vandaag dat de noorden dit ook wel zuipmuziek noemen. Maar ik herinner me vooral dat ik, nou dat was in 2001 en ik had een klas toen in groep 8 in Hank. En ik weet nog dat ik met de kinderen toen uh, de prachtige nummers, de Noorse nummers van deze groep heb gezongen rond de kersttijd. En het was verbazend om te zien dat al die kinderen hier uit Hank uh, deze Noorse nummers konden zingen. Ja, het was fantastisch. Leuk, een leuke herinnering. Tijd voor het tweede deel van het gesprek over het onderwijs in Noorwegen. En in dit gedeelte um, komen we tot het benoemen van verschillen. CQ, de plussen en minnen tussen het onderwijs in Nederland en het onderwijs in Noorwegen. Het, het is wel grappig als ik dit zo hoor. Hè? Er zijn natuurlijk heel wat... Uh, verschillen die we nu al gehoord hebben tussen het onderwijs in Nederland en het onderwijs hier in, uh, in Noorwegen. Uh, maar een heel belangrijk verschil is misschien wel het, het uitgangspunt. Als je kijkt naar de situatie in Nederland, toen wij vertrokken, was heel belangrijk dat een kind uh, heel goed gevolgd werd op taal, rekenen en lezen. Daar werd op getoetst, daar werd op gescoord en daar werd eigenlijk het onderwijs op afgestemd. Hoe gaat het hier?
1: Ja, dat is, hier, dat is hier heel anders. En ik, uh, ik zal er maar meteen mijn mening over geven. Ik vind dat wat dat betreft heel, heel fijn hier. Um, alles telt. Ook, ja, je, hele, je hoofd, hart en handen telt hier echt. Het is niet alleen je hoofd wat belangrijk is. Dus um, het buitenspelen is net zo belangrijk als um, een lesuur rekenen. Um, een vertaald. Creativiteit staat hier ook hoog in het vaandel. Uh, vandaag bijvoorbeeld zijn kinderen van Melmeteen... Met de bus naar Olmod gebracht om daar uh, een schrijversbijeenkomst uh, bij te wonen. Over twee weken hebben ze een concept. Het is trouwens ook wel grappig als je het hebt over afstanden. Ik had uh, in de, mi uh, tussen de middag verteld, of zei ik zo tegen een meisje, van oh, wat leuk, dan gaan jullie lekker met de bus naar Olmod. En uh, een beetje met mijn Nederlandse gedachten. En dorpje wat
0: 25 kilometer verder weg is. Ja. Ja.
1: En toen zei ze, met de bus, er is helemaal niks aan. Ik zit elke dag in de bus. Drie kwartier. Toen dacht ik, oh ja, dat is waar ook. Ja. Terwijl voor Nederlanders ja, is het gewoon een leuk uitstapje. En oh, fijn, we gaan met de bus. Ja, en hier is het van, oh, saai.
0: Ik, ik ben wel eens op jullie school geweest in de winter natuurlijk. Hè. En, en dan zie ik op het, uh, het kleine stukje schoolplein wat we hebben. Wat, wat jullie hebben. Uh, buiten die, dat grote natuurgebied. Daar dus zie ik een gigantische sneeuwberg liggen. Ja. van wel, wel acht meter hoog. Uh, Gebruiken jullie die sneeuwberg?
1: Ja, dat is de, uh, wat Haugen uh, genoemd. Dat is een uh, sneeuwberg die uh, gemaakt is door, uh, ja. door de waktmester, door concierge, Die heeft heen, een is? grote tractor ja. met een sneeuwblazer.
0: Jullie hebben meer conciërges, hè? Ja, we hebben er twee, Jolaarie. ook zo luxe. Ja, ja.
1: En uh, die heeft dan uh, met zijn sneeuwschuiver een hele grote berg uh, gemaakt in het midden. En die wordt dan gebruikt om uh, vanaf te glijden, om... Uh, uh, Iglo's bovenop te zetten of holen in te graven. En uh, ja, daar wordt volop van gebruik gemaakt. Leuk. Er wordt op gespeeld en ja. ingespeeld. Hartstikke leuk.
0: Ik weet ook dat jullie een eigen skiloopen hebben die uh, zo langs jullie terreinen loopt waar jullie werken ja. en spelen. En uh, er zijn allerlei verschillende velden, hè? ook in de zomer. Het ja. is natuurlijk een prachtig gebied. Het allerleukste vond ik toen ik uh, een tijdje terug met jou en, en, en een paar vrienden van ons ging kijken bij, was dat Smooskule? Dat grote bosgebied met, met typisch erin ja. en barbecueplekjes voor de kinderen. En... Ja,
1: dat was Smooskule. Ja. Daar hebben ze buitenles en... ja. Af en toe hebben wij daar ook een teamvergadering. En dan uh, maken we een kampvuurtje en dan uh, braden we wasjes En ondertussen zitten we over onze rekendoelen ja. <laughs> te praten.
0: Ja, ja het, een beetje gemoedelijk klinkt het ja. allemaal. Hè. Uh, dat het ook. Tegelijkertijd heb ik de indruk, door, juist door die gemoedelijkheid en die andere... Uh, accenten die hier in Noorwegen uh, zichtbaar zijn in het onderwijs... dat het misschien allemaal wat minder efficiënt verloopt. Als ik, als ik dat vergelijk met Nederland, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook een van de dingen die mij uh, in het begin zo opviel... toen ik uh, hier kwam werken. Um, het duurt allemaal voordat, voordat zo'n les op gang komt. Dat zie ik door de hele school heen. Uh, leerlingen zijn ook niet gewend om... gewoon klaar te zitten op het moment dat jij... Binnenkomt en met je les wil beginnen. Het heeft allemaal opstarttijd nodig en het gaat allemaal, ja, zoals wij zouden zeggen, op zijn elf en dertigste. Ja,
0: daar zouden de Noorden wat van kunnen leren van het ja. Nederlandse systeem?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Uh, aan de andere kant heeft het ook wel iets heel gemoedelijks. Je moet ook niet vergeten dat een school is, is ook een soort van. vervult ook een sociale functie. Hè? In Nederland ontmoeten leerlingen elkaar ook nog eens een keertje buitenschooltijd. Heel ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar hier, ja, iedereen gaat met de bus naar huis... en uh, ja, je gaat niet na schooltijd of s'avonds nog eens even bij elkaar buurten.
0: Nee, de afstanden zijn daarvoor ja. te groot. Ja.
1: Dus eigenlijk is, ja, is het niet alleen het lesgeven wat, wat op school gebeurt... maar ook alle sociale contacten. Dus gebeuren daar ook. En ik kan me voorstellen dat dat daardoor ook wat meer op zijn 31 ste gaat... voor ons gevoel.
0: Ja, wat mij ook uit gesprekken met, met uh, Noorse collega's opviel, is dat um, het, het doel is hier niet direct alles uit een kind te halen wat erin zit. Mm -hmm. uh, maar meer het kind te accepteren zoals het is. En het kind heeft ook een zekere vrijheid om zich te ontwikkelen. Ja. Anders dan in Nederland.
1: Ja, een kind is eigenlijk heel erg zelfstandig in, 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 in wat hij die, wat die wil leren. En hoe snel hij dat wil leren ook. Ja.
0: Een gevolg kan zijn dat dan het eindniveau straks, als ze van jouw school afgaan, misschien lager is dan in Nederland?
1: Ja, of dat je, um, als ik weer even denk aan mijn Nederlandse tijd, dat je voor je gevoel als leerkracht er niet uit hebt gehaald wat erin zit. Dat heb ik nu ook. En ik, ik vind dat een beetje lastig om daarmee om te gaan, want ik ben inderdaad zo. Ik heb zo'n opleiding. Mijn opleiding is zo geweest dat je er moet uithalen wat erin zit. En als ik. Ja, met die Nederlandse ogen hier kijk, dan denk ik, ja, cognitief mm -hmm. had er meer uitgehaald kunnen worden uit zo'n kind? Of had een kind meer kunnen leren dan wat je nu ziet.
0: Zou ik mogen zeggen dat als je dit als uitgangspunt neemt, mm -hmm. uh, dat de, men, de mensen hier in Noorwegen het eigenlijk niet zo belangrijk vinden om het echt het uiterste eruit te halen?
1: Ja, dat is het idee wat ik dat ik zelf wel heb, maar. Ik weet niet of het daar helemaal goed mee zit, maar ik heb inderdaad het gevoel dat men hier denkt van, nou ja, er is hier werk genoeg en uh, er is werk voor iedereen. En gaat het niet links om, dan gaat het wel rechts om. Ja. En als je zo denkt, dan krijg je ook een soort van relaxedheid over je en, en hoef je niet zo te focussen op wat wil ik laten worden en hoe ga ik daarheen ja. en hoe hard moet ik daarvoor werken. Ja.
0: Je kunt dat of positief of negatief zien, hè? het hangt een beetje hmm. van je eigen standpunt en vertrekpunt uit. Um, een klein beetje afrondend, hè? Um, een tip voor, voor bijvoorbeeld het onderwijs in Nederland. Als, als ik je beluister, dan denk ik, um, hier in Noorwegen nemen ze het, het kind, of zien ze het kind meer in zijn geheel. Mm -hmm. Niet alleen maar als een, een kind wat bepaalde vakken met prioriteit moet, uh, moet gaan uh, uh, leren. Uh, zijn er nog andere punten waarvan jij zegt, van, nou, dat zou in Nederland best wel eens uh, bekeken mogen worden?
1: Ja, in Nederland wordt er zoveel uh, geld weggehaald bij het onderwijs. En er moet zoveel meer in minder tijd. Maar dan denk ik even aan de leerkrachten zelf. Dat ik denk van, ja, het is gewoon bijna niet meer te doen. En er wordt zoveel geschreven en, en rapporten en handelingsplannen en weet ik veel wat. Ja, het is een beetje zonde van de tijd. Het zou veel mooier zijn als ze inderdaad gewoon naar het kind zelf weer konden kijken. Maar ja, dat, dat mag niet.
0: Ma maakt jullie geen handelingsplannen hier in Noor,
1: Um, er zijn wel plannen, maar niet zo strikt als in Nederland. Ze zijn ook wat flexibeler daarin. Soms denk ik ook wel eens dat ze iets te lang wachten hoor, daarmee. Maar dan oh, kijk ik ja. ook weer op mijn Nederlandse manier.
0: Ja. Minder stress, dat heb ik je ook horen vertellen ja. in de afgelopen minuten.
1: Mm -hmm.
0: Dat is natuurlijk ook een voordeel, denk ik.
1: Ja. En als je...
0: Of moeten we meer, veel eisender zijn hier in Noorwegen?
1: Ja, het is van allebei een beetje. Minder stress... ...komt ook omdat je werkdag om vier uur gewoon klaar is. Leerlingen gaan om half drie naar huis. Dan heb je nog een heleboel tijd om uh, na te kijken, voor te bereiden... ...en uh, vergaderingen te houden. En iedereen is gewoon om vier uur klaar. En vrije tijd is heilig hier.
0: Vrije tijd is heilig. Hè? Hoeveel avonden ja. werk je gemiddeld?
1: Ja, dat is nu wel anders, omdat ik adjunct ben geworden. En dan is het minder heilig. Ja. Maar uh, toen ik inderdaad leraar, les gaf alleen... Ja. Van... Het was vier uur, vier uur en ik had thuis echt niets te doen. Ja. Want ik heb ook overdag nog wat uurtjes tussendoor waarin ik dingen kan doen.
0: Oh ja, wat ik in ieder geval nog heel even moet noemen is dat je. Jij doet onder andere een van, jou, een van jouw taken, is bijvoorbeeld het, uh, het zorgen dat er vervangingen zijn als mensen uh, niet op school kunnen zijn. Oh ja. Uh, wanneer ja. kunnen mensen hier niet op school zijn in ja. Noorwegen?
1: Dan denk je dus dat je moet vervangen op het moment dat uh, leraren ziek zijn. Ja. Maar dat is niet helemaal waar. Dat klopt wel, maar er zit nog wat meer bij. Want als een, een leraar een ziek kind heeft thuis, mag je ook thuis blijven. Oké. Okay. Um, ja, en verder zijn er heel veel cursussen, veel meer dan ik ooit in Nederland heb langs zien komen. Onder schooltijd, en er kan vergaderd worden onder schooltijd. En dan uh, wordt er ook allemaal netjes voor vervanging gezorgd. Wat een leven. Ja.
0: Hè? ja. Hey, het allerleukste heb ik voor het laatst gemaakt. Jij werkt nu uh, van of bijna drie jaar al in het Noorse onderwijs. En jullie hebben de afgelopen maanden besloten... dat alle onderwijsgevenden van de gemeente Vienje... dat is toch zo'n dikke tachtige man... Mm -hmm. dat jullie naar Nederland gaan met z'n allen over een ja, paar weken. volgende week. Ja, volgende week al. Ja. Oké. Okay. Wat gaan jullie in Nederland doen?
1: Ja, ik, soms denk ik ook van... ja, de Nederlanders zouden wat misschien beter hier naar Noorwegen kunnen komen... om te kijken hoe het systeem hier werkt. Maar toch... Um, in Noorwegen zijn, of tenminste bij ons in de gemeente, zijn ze heel erg benieuwd hoe Nederlanders toch zo hoog scoren op de PISA-lijst uh, met rekenen.
0: Oh, zijn ze op zoek naar meer efficiency in Juist. het onderwijs?
1: Ja, ja? ja. Het begint hier ook wel een beetje te komen. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik heb er toevallig uh, gisteren ook nog weer een heel leuk gesprek over gehad, want ik ben oh. een rondje aan het rijden in de gemeente, bij ja, ja, ja. de scholen, om een presentatie over... Uh, ons werkbezoek te, oh, okay. te houden. Je bereidt
0: ze een beetje voor, die, die vier teams, zijn het vier teams?
1: Ja, vier, vier scholen, scholen en, en de buitenschoolse opvang. Ja. gaat ook mee. Oh,
0: gaat ook mee. Oké. Okay. Alle assistenten. Ja. en ja. Um, Hoe heb jij ze voorbereid dan? Een beetje verteld over de verschillen? Of?
1: Ja, de verschillen. En, en um, uh, ja, hoe het systeem in Nederland in elkaar zit, omdat het toch wel uh, anders is dan hier. Um, ja, sommigen maakten zich een beetje zorgen van, oh, maar, uh, want in Noorwegen gaan ze er toch wel vanuit dat iedereen gelijk is. Mm -hmm. uh, en dat betekent dus dat ze allemaal dezelfde, hetzelfde soort onderwijs moeten hebben. Dus dat, dat idee dat je op je twaalfde al moet kiezen voor een
0: De brug was. Ja, ja. Dat, dat,
1: dat, dat vinden ze een beetje een raar idee. Ja. Uh, op zich vind ik twaalf ook wel een beetje vroeg. Tenminste, ik heb altijd gedacht dat twaalf te vroeg was. Maar nu ik hier in Noorwegen bijna drie jaar meeloop en zie dat ze hier tot hun zestiende moeten wachten voor ze kunnen kiezen. Dan denk ik, oei, al die leerlingen die graag met de handen zouden willen werken. Die moeten wel erg lang wachten hier. Ja. Maar ze hebben het over die gelijkheid. Hè? En dan vinden ze het zo raar dat wij op twaalfjarige leeftijd al moeten kiezen in Nederland voor het vervolgonderwijs. Maar dan denk ik, van ja, ze zijn hier... Of in Noorwegen zeggen ze dat iedereen gelijk is. En dan vraag ik aan hun van, maar is dat wel zo? Hebben jullie allemaal dezelfde soort kinderen in de klas? Nou, dan vinden ze dat toch ook niet helemaal kloppen. Ja. Dus het zet ze wel aan het denken van ja, het is, het is inderdaad niet, niet zo dat je eigenlijk dat je zestiende allemaal maar hetzelfde moet doen.
0: Oké, okay, wij moeten Nederland natuurlijk een beetje voorbereiden op de komst van tachtig uh, Nooren. Die ongetwijfeld een paar scholen gaan bezoeken en daarna waarschijnlijk de kroeg in duiken. <laughs> Ja. Ik denk dat we het verhaal nu. Dankjewel. Uh, dit was een klein stukje over uh, het onderwijs in Noorwegen. Ja, het is weer tijd om afscheid te nemen. Deze tweede aflevering zit erop. Je kunt reacties, suggesties en vragen sturen naar woneninnoorwegen.gmail.com En je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast in iTunes... Zoek dan op wonen in Noorwegen. Je kunt ook kijken en luisteren op soundcloud.com. Vanuit Kvitsijt Noorwegen zeg ik in welgemeend Hadebra. Hou je haaks en tot de volgende keer.